0: y de hecho la primera noche, eh, bueno, yo estaba en una nube, tal nube que la primera noche no dormí nada, eh, porque estaba, estaba mirando al bebé toda la noche mirándole y digo, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que, que a las tres y media llega al hospital y a las cinco y media ya que ha nacido y, 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 y digo, es que no me lo puedo creer, mi niño aquí tan bonito y, y, y nada, toda la noche despierta.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Eva, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, no sé si se me notará en la voz, estoy muy emocionada. Eh, nada, que soy yo súper fan de, del podcast eh, y me hacía mucha ilusión eh, contar mi parto pues, por si puede ayudar a alguien para dar ánimo sobre todo porque ya manzo que fue eh, una maravilla. <risa> Y, y nada, también porque me encanta que la idea de que se me quede grabado y que no se me olvide ningún detalle y bueno, pues en un futuro, no sé si a mi hijo le interesará, pero vamos, a mí me haría mucha ilusión escuchar el, mi parto contado por mi madre, la verdad.
1: <risa> y, ¡Qué bonito! Pues así sí. estamos ilusionadas las dos, yo tengo muchas ganas de escuchar tu relato, así que bienvenida y si te parece Eva, cuéntame alguna cosita sobre ti, sobre tu momento presente... Pues ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos sois en tu familia?
0: Bueno, pues yo soy de Valencia, eh, llevo con el que ahora es mi marido, pues llevamos ya casi 11 años eh, y, y nada, desde, bueno, desde que nos conocimos, ¿no? porque éramos muy jóvenes, pero desde hace mucho siempre hemos tenido la idea de querer formar una familia de más numerosa, de tener hijos y no sé, es algo que nos encanta, los dos venimos de familias numerosas y, y nada, pues hace dos años ya nos casamos y, y, y el año, bueno, ahora hace siete meses que tiene mi bebé y, y nada, pues ya el primero.
1: Qué bien, y... enhorabuena por tu maternidad. ¿Cómo se llama tu bebé? Pues se llama Javi, como su padre. Qué bonito, bienvenido Javi. Sí, sí, bueno, estamos todos, además es el
0: primer nieto por parte de... De, de todo el mundo, el primer bisnieto, vamos, estamos todos como locos. Se lleva él.
1: todas las atenciones de un montón de gente que estaba deseando sí, sí. su llegada. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, ya me has dicho que tenías claro que querías formar una familia y que, bueno, la intención es eh, que sea familia numerosa incluso, o tener más niños. Sí, sí. La gente me dice,
0: bueno, ya verás cuando vayas por el segundo, seguro que cambias de idea, pero
1: yo creo que no. Bueno, pero ya está bien saber lo que quieres al principio, siempre hay tiempo para sí, cambiar de opinión sí. más adelante, pero sí. cuéntame entonces, ¿cuándo llegó el momento para vosotros de decir venga, adelante, estamos listos, vamos a por ello? Sí,
0: vale, pues bueno, nosotros nosotros, lo primero de todo eh, queríamos casarnos antes de todo y, y nada y pues ya una vez nos casamos dijimos bueno pues ahora que sea lo que Dios quiera y la verdad es que llegó enseguida eh, yo no la verdad es que no, no notaba na, no noté nada y, y pero tenía un retraso de la regla y entonces, pues nada, le dije a mi marido, oye, que yo creo que a ver si tal. Y dice, ¿qué va, Si es muy pronto, todavía seguro que, que no es nada. Y yo, bueno, bueno, vamos a esperar un poco. Y estuve esperando una semana, y cuando ya llegó una semana de retraso, dije, oye, yo me voy a hacer ya un test porque no aguanto ah, nada. Ah, pues eres de las digo, que
1: aguanta, porque claro. <ríe> esa semana se puede hacer muy larga. <ríe> sí, sí, se me hizo muy larga esa
0: semana. Eh, pero es que como eso no... no... No había pasado casi nada de tiempo y yo decíamos, es muy pronto, seguro que con lo que le cuesta a la gente y tal. Pero nada, me compré un test y me esperé al día siguiente para hacerlo con el primer pis de la mañana. Nada, me levanté el domingo a las 6 de la mañana, yo creo. <risa> Estaba muy nerviosa, digo, yo me levanto ya. Y pues nada, dio positivo <risa> Y pues eh, un poco en shock, pero súper felices, muy contentos, la verdad.
1: Sí, ahí es cuando se cristaliza la realidad, ¿no? Porque uh -huh. ves el positivo y es como, vale, esto ya está en marcha. ¿Y, y entonces empezaste a notar algún síntoma después? A ver, primero, fue, fue un poco sorpresa. Bueno, sor... o sea, es,
0: eh, fue muchísima alegría, pero a la vez un poco de, de miedo. porque O de nervios, o no sé cómo lo describiría, Porque yo no tenía ni idea de, de nada, de, de partos, de, be... bueno, de bebés... Ya te he dicho que somos familia, yo soy, bueno, los dos, mi marido y yo somos familia numerosa y los dos hemos cuidado a nuestros hijos pequeños, o sea, a nuestros hermanos pequeños. Yo he cambiado pañales, pero, pero claro, yo era muy pequeña y cambiar pañales y poco más, entonces, pues no sé, un poco de, de eso, de nervios de decir, uff, sabré hacerlo bien y, y pues eso, que no teníamos ni idea de este mundillo. Y, y nada, entonces yo eh, bueno, soy una persona que me encanta. Cuando algo me interesa me informo muchísimo y estoy ahí, dale que te pego, me leo libros, tal, y, y pues así empecé, en cuanto me enteré que estaba embarazada, pues empecé a buscar podcast de embarazadas, eh, podcasts de no sé qué, de pediatras, tal, y así es como llegué aquí. Y, y nada, pues ahí empezó, empezó todo. Y la verdad es que de síntomas, eh, al principio, nada más esto, nada más enterarme, yo no tenía nada. Pero poco a poco, durante el primer trimestre, sí que, bueno, fue un embarazo muy bueno. Pero sí que durante el primer trimestre, pues tuve algo de náuseas. Eh, vamos, llegué a vomitar un día solamente. O sea que eran náuseas bastante llevaderas. Pero sí que tenía un poco de náuseas, mucho sueño. Había días que volvía a trabajar. Yo iba y voy y vuelvo andando al trabajo para volver un poco, porque trabajo sentada en un ordenador y, y digo, pues al menos que son unos 40 minutos andando. Bueno, pues había días que volvía, que me, me iba dur durmiendo de pie, iba andando y digo, es que me estoy durmiendo, no puedo más. Y, pero vamos, es que es un
1: cansancio desconocido hasta ese momento, ¿no? Sí, y, sí, yo... y además insaciable porque duermes a lo mejor 12 horas y al día siguiente otra vez por la tarde estás agotada y quieres dormir más. Sí, sí, que era una sensación que yo decía, ¿cómo me puedo estar quedando dormida si voy andando? Pero sí,
0: sí, me he quedado dormida. Y, y nada, pero salvo eso, la verdad es que súper bien. Todo el embarazo ha sido genial y, y nada, muy contenta. Sí que he tenido, bueno, algún, bueno, un sustillo, bueno, no muy susto, pero sí que en la prueba de la glucosa eh, me salió, pues me salió un poco por encima de los 140, ¿no? Del azúcar. Y nada, entonces me, me estuvieron repitiendo las pruebas estas y al final eh, me hicieron dos curvas largas. Bueno, estoy hasta el gorro del, del liquidito es asqueroso. Y me salió eh, que tenía intolerancia a los hidratos de carbono, que me dijeron que era como, como una prediabetes, que no llevaba a ser diabetes gestacional, bueno, no sé, yo eso de, los, de la intolerancia esta no lo había escuchado nunca, la diabetes gestacional sí, pero bueno, eso es lo que me dijeron y nada, me estuve, aparte de hacerme las dos curvas estas, eh, me estuve llevando la glucosa con el, con el glucómetro, estuve llevando el control este. Y, pero bueno, aparte de eso, la verdad es que nada más, todo muy bien, sí que al final del embarazo pues tenía un poco de ciática, a veces, había días, había días que de repente me dolía muchísimo una pierna, las, como por aquí abajo, por la cadera, pero no se sé, iba días, de repente estaba dos días que me dolía y luego otra vez perfecto y nada, así... Mm. Ay, y a que nivel que
1: emocional, sea? ¿mantenías la ilusión? ¿Tenías ganas de que avanzara, Creo que...
0: de conocer al bebé? Es que es algo, pues un poco de nervios de eso que te he dicho antes, de, ay, pues sabré hacerlo bien y tal, pero yo qué sé, por ejemplo, en, desde como empecé a escuchar esto de este podcast eh, desde el principio, mmm, al principio que no tenía ni idea de partos, yo a, cuando llegué al final del embarazo ya, es que no tenía eh, ningún miedo al parto, iba con... No sé, con mucho... Sabía todo lo que... Bueno, nada, muchas cosas que no sabré, pero sabía lo que me podía pasar, lo que no. Eh, no sé, las partes de... de eh, las fases del parto, ¿no? Que si la dilatación, no sé qué. Que yo hacía antes, pues, no tenía ni idea. Pues que no tenía ni idea de... Lo que era el tapón mucoso, por ejemplo. Que eso nadie nadie te lo explica. Y... Y, y nada, pues eso. Yo, yo al final del embarazo iba como muy consciente y... y no, no tenía miedo. Estuve hablando con una amiga que es psicóloga perinatal y, y lo primero que me dijo fue, bueno, ¿y cómo vas de cara al parto? ¿Le tienes miedo? Tal? Y yo, pues no. La verdad es que nada. Y me dijo, ah, pues en una madre primerita, eso es no es lo más común y tal. Pero bueno, porque eso, yo antes de, pues de informarme de todo esto, de escuchar el podcast y tal, sí que de toda la vida le he tenido miedo a... O sea era, Yo quería tener hijos, pero decía, uff, el parto, qué miedo, qué daño, qué no sé qué, qué vergüenza, qué tal, pero, pero no, nada, a raíz de cuanto más te vas informando, te das cuenta de que, de que no, no es tan horrible, y eso que, que algún episodio sí que he escuchado que es duro y, y que dices, uff, es que esto me puede pasar y, y no quiero...
1: Sí, más Pero... que nada es como que no tiene por qué ser así, ¿no? Que, que el espectro de, de opciones, de experiencias claro. es súper amplio y no se reduce a esas historias ni, ni las perfectamente preciosas y, y, y perfectas, ni a las terriblemente traumáticas. Claro. El espectro es muy amplio. Cuéntame, sí, claro. ¿eh, en tu caso, si, si tu previsión era dar a luz en un hospital público o si tenías una mutua y vas a ir a, a una clínica privada.
0: No, yo lo hice todo por la seguridad social, eh, de hecho sí que me gustaría haberme hecho, bueno, todo, el, todo el, el embarazo y todo lo llevé por ahí y sí que tenía amigas a la vez que estaban embarazadas a la vez que yo, que sí que llevaban pues por lo privado y claro, cada mes se hacía una ecografía no sé qué y, y siempre con la misma ginecóloga, tenían el whatsapp de su ginecóloga, cualquier duda tal y ojo qué suerte tal, yo... Vamos, me han hecho tres ecografías, entonces, bueno, lo normal, que en verdad no hace falta más, pero yo qué sé, para una madre primerita, a mí se me hacía muy largo, eso de esperar 12 semanas entre una ecografía y la otra, se me hace muy largo, aunque sé que no, que realmente no hacen falta más, pero bueno. Y, y nada, y también lo de que siempre te vea la misma persona, la misma ginecóloga y tal, pues eso también me gustaba, porque a mí cada vez me veía a uno, y no sé, a veces uno era más simpático, pero luego a veces iba una ecografía que, yo que sé, era como que yo no existía, se ponían a ver al bebé y yo, ay, esa es la cabecita, esa es no sé qué, y me decían, espérate, espérate, que estamos viendo esto y ya luego te lo enseño, no sé qué, o así como, tal vez, que no, eso, que yo era como el saco <risa> y, y yo daba igual, lo que importaba era que sí, que lo que importaba es el bebé, pero, y que claro, después de estar las 12 semanas que se han hecho eternas deseando ver al bebé, y llegas y, y te enseñan pues, una sección del cerebro que dices ay yo quiero verle la, la carita o no sé, que me enseñes un poco pero, pero bueno, la verdad es que no me cojo porque fue todo muy bien y, y, y eso pues que lo llevo, eh, lo llevamos por la, por la seguridad social.
1: Además de escuchar el podcast, hiciste algún curso leíste algún libro que te ayudara un poco a definir tus preferencias Pues
0: mira, eso te iba a decir eh... La verdad es que mmm, más miedo tenía yo a la lactancia materna que al parto. Eh, bueno, también en el parto es que no te he dicho que yo le iba preguntando a mi madre, a mi abuela, les iba preguntando que me contaran sus experiencias. Y, y mi, tanto mi madre como mi abuela han tenido partos súper rápidos, súper buenos. De hecho, mi abuela dio a luz a uno de sus hijos en el coche, que no le dio tiempo a llegar al hospital. Entonces yo decía, va, y, y además yo soy ancha de caderas y mi madre siempre me ha dicho, tú al ser ancha de caderas vas a tener los hijos muy fácil. Entonces yo entre los partos de mi madre, mi abuela y mis caderas anchas, yo, yo, vamos, eso no tenía ni, ni ningún miedo, digo, esto va a ser como...
1: Yo estoy ¿Tú? hecha para parir. Claro. <risa> Tengo buena genética para ello. Sí,
0: que luego yo no sé si tiene algo que ver, pero, pero eso lo sentía yo. Y entonces a mí lo que más miedo me daba era la lactancia, porque yo sí que quería lactancia materna exclusiva y, y sí que me agobiaba un poco más, pues yo qué sé, no poder hacerlo, el dolor... No sé por qué me agobiaba tanto, porque realmente pues la lactancia artificial pues tampoco pasa nada. Pero no sé, yo estaba muy obsesionada con dar el pecho, dar el pecho. Y entonces yo, eh, sobre todo, los me he leído el libro de, me leí, eh, del, de Alba Padrón, mm, el de Somos, somos la leche. Leche. Sí, sí, que me encantó. Me lo he leído dos veces y ahora lo tengo ahí de... para consultas, aunque bueno, ya...
1: Sí, 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 es libro de referencia y exacto es para... súper sí. bueno leerlo durante el embarazo y tener como una visión general y luego cuando te va surgiendo algún problemilla o alguna cosa concreta, pues buscas en el índice y dices exacto. a ver, esto, esto lo voy a releer, a ver qué consejo... Sí, me para, eso, para eso lo he utilizado, sí.
0: Y, y nada, respecto a partos, la verdad es que eh, me he escuchado el podcast este enterito y sigo. Y, y de hecho ahora estoy con la segunda vuelta porque yo pensaba, yo, yo empecé a escucharlo, y digo, bueno, cuando dé a luz, o sea, yo voy a escucharlo para saber un poco de qué va el asunto, pero cuando dé a luz mi intención no era seguir porque, pero me ha encantado, me ha encantado y nada, y aquí sigo escuchándolo.
1: Pues cuéntame entonces, según se iba acercando la semana 40, si bien. empezaste a notar alguna señal de que la cosa se ponía en marcha y si tu bebé se adelantó, si se hizo esperar, ¿cómo fue? Pues mira, eh, yo bueno estuve súper activa todo el embarazo, me apunté a
0: pilates para embarazadas. Eh, eso, iba, voy, iba y volví andando a trabajar, que ya te he dicho que pues al final es hora y media de andar cada día, que eh, está bien. Y, y eso, intent intentaba mantenerme muy activa sobre todo y, y luego bueno, yo una dieta súper sana también por esto de, de la intolerancia a los hidratos de carbono, pues me pusieron una dieta de que si tantos gramos de esto, tantos gramos del otro que yo no le hice mucho caso pero bueno, sí que pues intenté comer pues mucho más sana de hecho, eh, durante el embarazo me encontraba pff, fenomenal o sea, mucho mejor que, que ahora te diría pero no sé, yo me notaba mucho más en forma, mucho mejor conmigo misma. Y, y nada, y mi abuela me decía siempre que tenía una tripa muy grande y que eso se iba a adelantar. Que tenía la tripa muy grande y que se iba a adelantar. Y bueno, pues, y luego al final del embarazo mi madre también me decía que la tripa estaba como muy abajo, que seguro que se me adelantaba, tal, y yo, pues no sé, o los partos primerizos que, que siempre se retrasan, ¿no? A partir de la semana 40, incluso 41, tal... Pero yo iba pues, confiada que sí me iba a adelantar. Y nada y la la llegó la semana 37 y, y yo diciéndole a mi marido, por favor, tenemos que tenerlo todo preparado, que seguro que se adelanta, que tal, eh, que esté la casa súper limpia, lo del síndrome del nido yo lo tuve a tope <risa> desde, desde muy pronto. Y, pero nada, luego llegamos a la semana 38, nada, tal. Eh, me hicieron monitores en la semana 38 más más tres o más cuatro, una cosa así, me dijeron que estaba súper verde, que le quedaba un montón, y yo, bueno, pues nada, y yo estaba convencida que en la semana 38 ya había nacido, ya iba a nacer y tal, pero nada, bueno, y llegamos a la semana 39, justo el día que eh, cumplí la semana 39, empecé a expulsar el tapón mucoso, y, y yo dije, ay, mira, esto es que ya viene. Bueno, y no me quería hacer ilusiones. Digo, bueno, de aquí a una semana o así me pondré de parto porque todo puede ser. Pero conmigo por dentro decía, ay, si viene hoy, si viene mañana, seguro que no queda nada. Y, y yo empezaba pues a hacer, me caminar más. Empecé a subir y bajar escaleras de lado. Que leí que pues para el movimiento de la pelvis, pues, eh, ir de lado en las escaleras, tal. Y, y nada, pues empecé a pasar el, el tapón mucoso y estuve como... Eh, cada vez que iba a hacer pis, expulsaba un poquito, yo no sé si esto de normal se expulsa de golpe o qué, pero a mí me iba saliendo como poquito, así con hilitos de sangre y tal, eh, y nada, pues eso fue un martes, que cumplía la semana 39, y el jueves eh, empecé a tener contracciones, pero como muy light, yo notaba, yo digo, uy... Esto ya, yo creo que ya va a empezar, pero nada, me daban como muy separadas, no me dolían eh, y, y de hecho yo decía mejor aguantar un poquito porque justo eh, ese jueves eh, mi marido estaba de guardia y volvía el viernes pues a mediodía, a mediodía más o menos. Eh, y yo decía, madre mía, como me ponga de parto ahora que estoy sola en casa, tal, me, me da algo, eh, pero bueno, entonces yo intenté llevarlo ese jueves que empecé con contracciones, justo el día que él estaba de guardia, pues intenté estar como, digo, voy a andar menos, voy a estar más tranquila, a ver si esto no se pone en marcha, tal, y, pero bueno, eh, yo tengo la ventaja de que mi madre vive a cinco minutos, entonces, andando, entonces, Tampoco me importaba tanto. Yo le iba diciendo a mi marido, bueno, si me pongo de parto tal, tú vienes y de al, directamente al hospital, no sé qué. Y porque, bueno, yo quería dar a luz en, en el hospital. Eh, que eso no te lo he dicho, porque a mí lo de los partos en casa, la verdad es que eh, me encanta, pero me da un poco de, de miedo. Porque digo, es que si, si hay cualquier problema, si pasa cualquier cosa, yo prefiero estar en el hospital. Entonces yo... Eh, pues eso, eh, me fui, me, me hice mi plan de parto, todo esto, pero quería un parto lo más fisiológico posible, si podía intentar evitar la epidural, pues la quería evitar, pero vamos, tampoco era mmm, antiepidural, ¿sabes? Yo digo, pues quiero intentar no ponérmela, pero si duele mucho me la pongo. O sea, tampoco esto es. Eh, y nada, pues eso. Eh, el jueves empecé con contracciones, y, pero muy muy separadas, muy light, me fui a comer a casa de mis padres, eh, porque ya te digo que estaba sola en casa, y se me pararon un poco, y dije, vale, bueno, menos mal. Así... O sea, y de
1: intensidad, quizá también eran como un dolor de regla, un poco más, o... Mucho menos, es que a mí la regla me duele muchísimo, o sea, la regla me duele ahora,
0: ahora que he parido... Me duele más que las contracciones de parto la regla, yo no sé qué me pasa, pero entonces claro, yo lo comparaba con eso y digo, bueno, esto debe ser, a lo mejor son mm, tres días o cuatro, está... Claro, claro. Y es la... curioso,
1: ¿eh? También, y yo creo que es bueno escucharlo para las mujeres que les pasa lo mismo, que les duele mucho la regla y que tienen esa referencia de que el, el claro. peor dolor del mundo puede ser, o sea, va a ser siempre el del parto, pues saber que no siempre es así, ¿no? Hay reglas que son súper dolorosas. Y además también es un dolor. Que no, no viene y va, no es continuo claro, sí. y es agotador de otra forma también. Así sí, que... de hecho, alguna vez que yo estaba con la regla muriéndome de dolor, le, que
0: es que hay veces que, hay meses que yo me ponía a gritar y todo, que mira que yo no, no grito nunca, digo, mamá, es que me muero de dolor. Y le decía a mi madre, mamá, es que dar a luz no puede
1: doler tanto. Y mi, y mi madre me decía,
0: uy, ya verás tú cuando de salud, esto no es nada.
1: Así que fuiste a casa de tus padres a comer, pero se te, pararon, se te pararon las contracciones. Se me pararon bastante, sí.
0: Y por la tarde más o menos
1: bien, pero luego por la
0: noche me, empezaron, me vinieron otra vez. Y ya me venían cada 15 minutos. Y toda la noche cada 15 minutos. Yo iba hablando con mi marido por el WhatsApp todo el rato y digo, mira, eh, son bastante regulares, pero bueno, todavía son cada 15 minutos, que hasta que no sean cada 5 minutos y muy dolorosos no hay que ir al hospital, ¿no? Eh, yo iba hablando con mi marido y con mi madre. Y digo, estos son cada 15 minutos, ya me empiezan a doler, pero bueno, pero esto es súper soportable, o sea, yo creo que me queda muchísimo. Y, y nada, así pasé toda la noche. Y o el viernes por la mañana y otra vez como que se me empezaron a parar. O eran más irregulares, a lo mejor venían cada 8 minutos, luego cada 10, luego de repente 20 minutos, luego 7, así. Y, y dolían, pero, pero nada, nada, comparable con la regla, ya te digo, <risa> bastante light. Eh, a todo esto yo estaba en la pelota de pilates, que mi hermana tiene una pelota de pilates y le dije, trae para acá, que, que esto lo voy a necesitar yo, y ahí súper bien. Y, y yo estaba ahí sentada, me iba moviendo, haciendo los, el, el, esto para abrir la pelvis, sí. los movimientos estos y tal, y, y súper bien. Y entonces iba hablando con mi madre y mi madre me decía, Eva, vete al hospital ya, porque tu abuela y yo hemos sido muy rápidas y aunque no te duela tanto, tú vete al hospital, vete al hospital, vete al hospital. Y yo, mamá, que, que esto no... En fin, que yo creo que aquí queda mucho, si me voy al hospital me van a mandar a casa otra vez y eso no quiero y voy a aguantar en casa todo lo que pueda, que en casa estoy mucho mejor y tal. Y mi madre, que no, que te vais al hospital, que te vayas al hospital. Y yo, bueno, pues cuando venga Javi cuando venga mi marido eh, de la guardia, eh, ya nos vamos al hospital. Total, que él llegó pues, a, la, pues, a las 12, una cosa así, y le dije, mira, échate una siesta porque viene sin dormir, eh, échate una siesta, eh, descansas para, para estar preparado para lo que viene, porque yo, pues eso, en mi cabeza me imaginaba que iba a ser súper largo, que iba a necesitar que estuviera ahí ya a tope, tal... Y, y digo, échate una siesta, comemos y ya pues, por la tarde nos vamos al hospital. Y mi, me, mi madre es súper nerviosa. Vete al hospital ya, vete al hospital ya. Y yo pues salía con mis contracciones pues, irregulares, dolorosas, pero muy insoportables. Y, y nada, él se despertó de la siesta, comimos y digo, vale, pues vámonos ya al hospital. Por pues, si acaso, porque mi madre está muy pesada, vámonos al hospital. <risa> y llegamos al hospital y nada, llegó urgencias y digo, pues mira, creo que estoy de parto <risa> no me hicieron mucho caso eh, como digo, madre primeriza creo, ese creo dice, seguro que, que esto no es mala. y nada,
1: <risa> me metieron Esperan verte el... completamente descompuesta y, claro. y... si no, claro. es que es falsa la pero es que yo pensaba lo mismo, yo,
0: yo iba ahí pero diciendo pues es que seguro que me quedan por lo menos dos días aquí y, y nada, me metieron en
1: monitores
0: y pues llegué al hospital como a las tres y cuarto, más o menos. Y me metieron en monitores y, y entonces de estar tumbada me dieron, a lo mejor estuve como media hora, tres cuartos allí y, y me dieron, no sé, como dos o tres contracciones. Dolorosas, pero, pero soportables y eso es muy pocas. Yo decía, ya verás tú que me van a mandar a casa, esto se me está parando, tal, me van a mandar a casa, y yo todo, oh, mi marido en la sala de espera con la maleta del hospital y todo. Y entonces nada, me, eh, me, ya terminando de los monitores, me voy a la sala de espera. Y, y ahí me empiezan a dar otra vez contracciones eh, un poquito más fuertes, pero bueno, soportables. Y yo iba andando por ahí. Y a esto que estoy por la sala de espera ya serían como las cuatro y cuarto, a lo mejor cuatro y media, una cosa así. Y, y ya me empiezan a dar más dolorosas, yo, yo ya me tengo que poner de pie, sujetarme una silla y moverme así para los lados. Y en medio de la sala de espera, de repente, plof, rompo la bolsa, pero, pero como en una película. Me empieza a salir ahí una de agua eh, y yo, ¡ay, que la bolsa! ¡Esto es el líquido, no sé qué! Todo el mundo de la sala de espera mirando y yo, ¡ya no y, y, y nada, yo vi que el, que el líquido era claro, estaba muy limpio y entonces eso me tranquilizó bastante. Y entonces a partir de ahí ya eh, las contracciones eran como... Yo no lo conté, pero a mí me parecía que eran cada minuto, cada dos minutos y súper fuertes. eso así que eran súper fuertes. Y entonces nada ya vino pues, un celador, un enfermero, no sé quién sería, con una silla de ruedas y ya me metieron para adentro. Y, y entonces nada, me, 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 me fueron a hacer el, un análisis de sangre, no, no sé para qué, creo que me sacaron sangre. Y, y me, me dijeron, te vamos a hacer un tacto para ver cómo estás, está. tal. Y entonces eh, eh, era un viernes por la tarde. Y yo no sé si es por eso o por qué, pero eran todo como muy jovencitos yo no sé si es que la gente ya, pues ya se había ido del fin de semana y los que estaban de guardia pues bueno no sé si esto tenía algo que ver pero en fin entonces me fueron a hacer un tacto para ver cómo estaba y me dijeron y, y la chica que me lo hizo era una chica como muy jovencita y me dijo oye pues yo creo que ya estás incompleta y, y me dice a ver tú, ve", le aviso a otro matrón y me dice a ver hazle tú otro tacto para ver si, si, si esto está bien o qué y me hicieron, vino el otro chico y me dijo, oye, sí, pues ya estás en completa. Aquí queda solo un poquito de reborde, pero vamos, que esto ya está. Y yo, madre mía, no me lo creo.
1: Sí, 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 sí porque hasta ese punto no habías tenido ninguna noticia de progreso, ¿no? Era solo la claro. referencia de, de las contracciones si eran regulares sí, sí, y si eran dolorosas. Ya te digo que yo pensaba que iba a ir
0: pues pues para largo, pero, pero muy largo.
1: Y en sí. ese momento saber como que ya estabas ahí... Te, te subió la adrenalina, te cagaste de miedo, dijiste no, de miedo, no. sí, lo tengo. Yo creo que más bien de emoción digo, no me puedo creer que ya
0: lo más, lo que se supone que es lo más doloroso, no, que es la dilatación, lo más largo, más doloroso, digo ya se ha pasado, o sea ya estoy, ya ya estoy para empujar, no me lo puedo creer. Estaba yo súper feliz, no, de, la verdad es que miedo no tuve en ningún momento. Y, y nada, de hecho es que no me hicieron ni, ni el test este del COVID que, que...
1: no dio tiempo ya
0: no, no dio tiempo, me lo hicieron después digo ya, ahora ya para que me lo haces <ríe> pero bueno, ya cuando nació el niño sí que me lo hicieron y entonces nada, me pasaron a la sala de dilatación que es donde estaba ahí y me dijeron pues vas a dar a luz aquí porque no, no, te, no llegas a paritorio <ríe> no llegas a la sala de parto, no llegas y, y, y yo toda agobiada porque ya tenía ganas de empujar y bueno, nada más llegar me tumbaron en la, en la cama esta, pero yo decía, yo no puedo estar tumbada, cada vez que me daba una contracción digo, es que tumbada no la soporto, me tengo que poner de pie, y la verdad es que el matrón, bueno, tenía un matrón y una matrona, muy jovencitos, súper simpáticos, la verdad, y, y el chico que era eh, como el que llevaba la voz cantante, ¿no?, el <risa> jefe, entre comillas, eh, me decía, tú ponte como quieras, yo tenía un, esto para monitorizar al bebé, eh, pero lo, era como portátil, no sé, me decía, tú ponte como quieras que yo te sigo con la maquinita esta, yo me acoplo a, a la postura que tú estés mejor y hasta entonces yo me puse de pie y diciendo, por favor, llamad a mi marido que está en la sala de espera, por favor, que tengo ganas de empujar, que no le va a dar tiempo y yo a todo esto es que no me podía ni creer lo, lo rápido que, que iba todo y de repente viene una enfermera y me dice, oye, es que tu marido se ha ido al coche a dejar las maletas, y yo, pero ¿cómo que se ha ido al coche? Pero eso no puede ser, tal, no sé qué. Súper nerviosa. Eh, digo, es que, por favor, que, nada, que le a alguien y llames. Y nada, al final eh, vino corriendo con la maleta, con todo. Y dice, no, yo no me había ido al coche, me había ido al baño. Pero se ve que la enfermera le había, ido, le había visto irse con la maleta y me dijo que se había ido al coche. Y yo, al mí ahí me entró un ataque, pero nada, ya llegó por fin. Y digo, vale, pues ya voy a empujar porque no aguanto más. Eran ganas como, como de hacer caca, <ríe> totalmente, y, yo, y de hecho yo le dije al patrón, es que tengo ganas de hacer caca, y me dice, no hija mía, es unos cabellos el bebé, y yo vale, pues no necesito empujar ya, y, y nada, empecé, pues eso, eh, me puse de pie, a mí lo que más me aliviaba era ponerme de pie, apoyada en una silla o lo que sea, y, y moverme así hacia los lados, era como lo que más me aliviaba y entonces, eh, pues eso, cada vez que me venía una contracción yo digo, me pongo de pedido y algo aquí pero al final es que eh, dolía tanto que, que me, me empezaron a temblar las piernas digo, es que me voy a caer, no puedo estar de pie pero es lo único que me alivia entonces el matrón me dijo, mira, prueba esto y me sacó una silla de partos una, que es esto que es como una herradura una c sí entonces eh, yo estaba como en cuclillas, ¿no? Y, y nada, la verdad es que ahí maravilloso, entonces me puse ahí, el, el pobre matrón tumbado en el suelo, o sea, fue muy majo, eh, él estaba ahí tirado, mi marido se puso por detrás, cogiéndome con los brazos así, cogiéndome por las axilas, sujetándome y, y pues nada, ahí fueron no sé cuántos empujones, cuatro o cinco empujones y, y, y ya salió, súper rápido y, y súper bien. Y, y nada, pues me lo pusieron encima y fue una sensación como de, no me lo puedo creer, no me puedo creer que ya haya pasado, que haya sido tan rápido que no me haya puesto epidural. Ah, porque no te he dicho, eh, he ido muy rápido. Cuando llegué a la sala de dilatación, que ya me habían dicho que ya estaba de 10 centímetros, eh, nada más llegar a mi marido, eh, llegaron dos anestesistas. Me dijeron, ¿quieres que te pongamos epidural? ¿Quieres algo tal? Y, y yo dije, pues, pues no, si ya, ya tengo ganas de empujar, ya no me voy a poner la epidural, porque para qué? Y, y mi marido, pero seguro que no quieres, pero tú ponte la que te va a doler mucho. Y yo, que no, pues ya no queda nada, ya es lo peor me pasado. Y me dijeron, bueno, la otra opción es el gas, este, el gas de la risa, el óxido nitroso, creo que es. Y dije, bueno, pues mira, eso lo puedo probar. Pero nada, vi así como una caladita y no me gustó nada. Porque me empecé a marear y digo, esto no me quita el dolor, solamente me mareo, me voy a parar al suelo, esto no me gusta. Así que nada, al final fue, fue pues sí, nada, a pelo.
1: ¿Y, ¿Y qué es nada. lo que recuerdas de sostener a Javi por primera vez?
0: Pues mira, cuando empecé, a, eh, cuando estaba empujando, eh, cuando empezó a salir la cabecita... Eh, me dijeron, ¿quieres tocar? Y yo, ay, sí, sí, sí. Y, y nada, toqué aquí todo el pelito y fue una impresión que, wow, te dio fuerzas para. Me dio fuerzas para, pues, para empujar más fuerte. Y de hecho, eh, estaba empujando tan fuerte que a mi marido algo que le impresionó mucho fue que eh, una de estas veces estaba a punto de salir y el matrón dijo, espera, espera, y como que le volví a meter para adentro. Y, y dices, es que si lo haces tan rápido, te vas a desgarrar, porque esto es, va muy rápido. Y, y nada, al final eh, tuve un pequeñito desgarro, pero creo que fueron como tres o cuatro puntos, nada más. O sea, que súper bien. Y nada, pues nada más ponerme al niño en brazos, yo llorando, y digo, yo, yo, yo no me lo puedo creer. Y no sé, fue una sensación, es que no sé cómo describirla. Eh, estaba calentito, estaba me, me impresionó mucho que estaba como muy limpito, porque yo las fotos que había visto estaban los, los niños pues súper muy recubiertos de verde son ¿no? muy blanquitos y tal, pero este nació como muy limpito, muy calentito, llorando, no sé, y una, una cosa muy graciosa que, que en la que me fijé, yo creo que fue lo primero que me fijé fue que nací con un mechoncito de pelo en la oreja, aquí como detrás de la oreja tenía... Como un mechoncito de pelo, me parece un elfito. <risa> un elfo chiquitín. Y, y nada, pues eso, el olor, que estaba calentito, resbaladito, pero muy limpito, llorando muchísimo. Y no sé. Dije, guau, yo de este niño ya no me quiero separar nunca en la vida.
1: <risa> Seguro que cuando tu mamá escuchó la historia te diría, Eva, ¿ves? ¿Ves? Tenías sí, que ir al sí, hospital. Sí, tal cual. <risa>
0: Y de hecho ahora siempre me dice, siempre le dice a mi marido, Javi, para el segundo hijo, en cuanto Eva te diga, tengo una cancelación, te vas tirando al hospital. <risa> dice, o sea, a la primera de cada hijo del hospital. Y
1: porque vamos, si el primero ha sigue de rápido, los demás ya
0: eh, no te quiero ni contar.
1: Entonces, además de ser más rápido de lo que tú esperabas, ¿cómo, cómo se compara con lo que tú tenías pensado, lo que te habías imaginado?
0: Pues... No sé, mucho mejor. Yo me imaginaba que, pues que iba a ser muy largo. De hecho, en la maleta de, del hospital pues me había metido dátiles, me había metido, no sé, cositas así de comer, botellitas de agua. Me había metido un libro. Digo, ya verás tú, pues si esto se hace muy largo, si al final me pongo la epidural, estamos ahí. Yo qué sé, que me iba a imaginar. Digo, vamos a estar un día entero. Me había metido un libro en todo. Y, y nada, pues eso, no sé, no lo imaginaba así para nada, digo, y mira que había escuchado pues algunos relatos que habían sido así muy rápidos, pero yo no me imaginaba el mío así, pero súper
1: feliz, no sé. Y cuéntame entonces cómo ha ido la lactancia, los días después de, de dar a luz sí. te quedaste en el hospital y cómo, sí, ¿cómo fue pues el parto inmediato.
0: Nada más eh, da la luz, eh, pues me tumbaron en la camilla otra vez para coserme un poquito y me volvieron a ofrecer el gas este y, y lo probé otra vez y pero fatal, fatal, digo me mareo, se me va a caer el niño, que, que quita, quita y, y, y nada, entonces yo estuve eh, con el pie con piel, con, con mi niño, eh, a ver... Yo cuento que es así tan maravilloso, pero luego, viéndolo desde la perspectiva, sí que hay alguna cosita del parto que sí que me habría gustado cambiar. Pero bueno, por ejemplo, ahora eh, cuando me puse ver al niño eh, y me tumbé, yo hice lo, de en, me puse, lo puse en la barriga para ver si rectaba. Y, y, y la verdad es que sí que se iba moviendo, pero yo creo que no le dimos el suficiente tiempo, porque no sé cuánto tiempo me lo dejaron, pero a lo mejor a los 15 o 20 minutos ya me quitaron al niño... Nada muy rápido para pesarle y, y, y poco medirle, pesarle y poco más, pero yo digo, Ey, qué necesidad, me lo podría haber quedado, que terminara de, de reptar, que a mí es una que es mucha ilusión que la agarre espontánea al pecho y tal, pero bueno, esa es una de las cositas que, que digo. Para el próximo, mmm, las dos primeras horas que no me lo toquen. <risa> Y luego, por ejemplo, otra cosita que, que también que me gustaría cambiar es que yo creo que me corté en el en el. Ahí, en el de parto, en el plan de parto, eh, yo puse lo del pinzamiento tardío de cordón. Yo quería pues, que dejara de latir y tal. Y a mí me dio la sensación eh, que lo cortaron muy rápido. El matrón me dijo, sí, hemos hecho un pinzamiento tardío, pero. A mí me dio la sensación que, que eso había que lo habían cortado muy rápido no, y no pasó tanto tiempo. Pero bueno, para el próximo sí que quiero alumbrar la placenta eh, y después ya de alumbrar la placenta eh, que lo corten. Cuando ya yo, yo me haya asegurado de que ella ha dejado de latir y todo. Eh, y, y nada, pues eso, me cosieron y ya me subieron a la habitación.
1: Te lo pusiste al pecho y bueno, normalmente los bebés en las primeras horas después de nacer están muy tranquilos, están cansados eh, y, 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 y progresivamente van a tener hambre y entonces va a empezar esta dinámica de que coman tan a menudo, de que sea un esfuerzo enorme para ellos succionar, entonces comen, duermen, comen, duermen. ¿Cómo, cómo viviste los primeros días de lactancia? Pues mira, yo al principio eh, lo tenía todo el rato en el pecho. Eh, él se
0: agarraba, se soltaba, se agarraba, se soltaba, pero yo lo tenía ahí todo el rato. Ah, yo digo, yo te dejo aquí, tú ya, haces lo que quieras. Y de hecho la primera noche, eh, bueno, yo estaba en una nube, en tal nube que la primera noche no dormí nada, eh, porque estaba... Estaba mirando al bebé toda la noche mirándole y digo, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que, que a las tres y media llega al hospital y a las cinco y media ya que ha nacido y, 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 y digo, es que no me lo puedo creer, mi niño aquí tan bonito y, y, y nada, toda la noche despierta y nada, pues eso, los primeros días, mira, una cosa que en el, en el hospital no nos admitían visitas por el COVID, que bueno, la verdad es que ya era septiembre 2022 un poco tarde para no admitir visitas, pero bueno es algo que, hombre, sí que me habría gustado que, que viniera mi madre, por ejemplo pero en verdad es algo que agradecer digo, estar solos los tres eh, la verdad es que se agradece eh, así que nada, pues un poco conociéndonos todos, descubriendo cómo cambiar pañales
1: otra vez, cómo, cómo hacerlo todo. Porque y el claro... primer viaje a casa de vuelta con tu hijo, ¿no? Es que sales de casa siendo sí, dos sí. y vuelves siendo tres y esto es, es un sí, rayote. Sí. Una pasada, sí, sí es. ¿eh? Vamos, eh, es que hasta que no lo viven
0: no, no te lo puedes ni imaginar.
1: Pues nada, ya para terminar, Eva, cuéntame si hay alguna forma en la que tú misma te hayas admirado de, de tu capacidad en, en, en todo este proceso. ¿Hay algo que tú hayas descubierto de ti misma o que hayas tenido una experiencia nueva de ti a través de, de este parto? Pues sí,
0: eh, la verdad es que después de dar luz me sentía, no sé, como una supermujer.
1: <risa> Digo,
0: yo no, no me imaginaba capaz de, de eso. Y, y eh, pues en el, estando en el hospital yo tumbada, pues eso, eh, sangrando un montón que, en, tal, pero digo, no me puedo creer lo que es. acaba de hacer mi cuerpo, acaba de, de crear este niño, de darle vida, de, de nacer y yo estoy eh, tan, tan bien aquí, eh, no sé, lo he hecho yo sola, es que no me lo podía ni creer y súper feliz, y, y nada, lo que más, me, lo que me costó más sí que fue pues la lactancia después, que ahí sí que tuve momentos de decir, no sé si, no sé si quiero seguir con esto, porque eh, pues eso, al principio todo el rato enganchado, eh, pero es que el primer mes es agotador, porque aparte de que está eh, todo el rato, es que no, no tenía descanso, había días que, que se soltaba y a los 15 minutos otra vez estaba en el pecho, digo, es que no puedo ni, ni lucharme, pero, y además es que tuve algún problema, la verdad es que no, no he tenido ni grietas ni nada, pero sí que tuve dolor, bastante dolor, y yo sabía que la lactancia no tiene que doler, y, pero bueno, vino una asesora de lactancia a casa, y la verdad es que me, nos enseñó, bueno, me enseñó a cogerme al niño, porque no, no lo cogía bien, eh, y mira que me había estado leyendo eso, viendo un montón de vídeos, tal... Pero es que hasta que no tienes a tu bebé ahí, es que es tan pequeñito que, que necesitas una clase práctica. Porque la teoría a veces se queda corta.
1: Es que está en el pequeño mm. gesto que hacen de colocárselo con otro ángulo o lo que sea. Y que Exacto, es, es que era eso.
0: Era eso, porque yo, pues resulta que es que la cabecita, pues como que estaba demasiado cerca de mi codo pero, y tenía que estar un poquito más lejos. ¿no? Pues, pero era una cosa muy sutil, pero que me estaba haciendo mucho daño. Y eso el primer Pero mes entonces, no cuando lo
1: corregiste, ¿dejó de dolerte absolutamente?
0: No, no. Me dejó de doler, me disminuyó bastante el dolor, pero me siguió doliendo. Todo el primer mes me dolía. Y, y de hecho había momentos que yo eh, cada vez que me pedía, yo llorando digo, es que no puede, no puede ser, no aguanto más, de verdad, no puedo más pero luego por otro lado decía, es que esto es lo que quiero, es que quiero luchar, quiero luchar por la lactancia y pues el primer mes fue bastante duro pero ahora estoy, vamos, encantada o sea, cada vez que le doy el pecho es que es una, una sensación, una conexión, no sé, le me, me estoy dando el pecho me mira, me, me toca la cara con su manita
1: Uy, no, eso es que muy bonito, cuando te miran a los ojos y te cogen de la sí. barbilla con la eso, mancheta eso. y dices, vale, yo es yo que me, me lo como al niño. Sí, sí, yo me derrito, digo, ay, no quiero que se acabe nunca esto.
0: Yo no me digo... Sí, sí, yo le quiero dar el pecho, digo, mínimo hasta los dos años y luego pues ya lo que, lo que surja, pero hasta los dos años seguro
1: y, y, y luego sí que deja de doler ¿verdad? que hay como un punto sí, en el sí. que el pecho madura, los pezones sí, no sé, los del niño ya hay un clic donde entonces ya deja de doler. Sí, es verdad que cuando vino la,
0: la asesora de lactancia sí que me alivió bastante de hecho sí que en algún momento me salió algún puntito de sangre no he llegado a tener grietas ni nada de eso pero bueno, con, y, y sí que me salió como heriditas me salían como, como costritas y, y ella me dijo que era por el agarre del bebé y entonces eh, sí que lo estuvimos mirando y tal y, y me mejoró el dolor pero sí que es verdad que hasta el primer mes mmm, o así eh, me dolía <risa> unas tomas más que otras y yo ya no sabía que estaba haciendo mal digo, pero si es que dicen que no tiene que doler pero a mí me duele <risa> Pero bueno, sí, el, al final se pasa y no sé si, no sé si, si es lo que los pezones acostumbran o qué, pero ahora estoy encantada. Mm.
1: ¡Qué guay! Y por, por curiosidad, ¿cómo lo vivió tu pareja todo este proceso? Bueno, sobre todo la parte de, del hospital, ¿no? Porque él eh, se quedó fuera pensando que iba para rato, ¿no? Y sin saber cuándo le iban a llamar, que esto también desconcierta un poco, porque, claro, sí. no te quieres mover, pero tienes que ir al baño, a lo mejor, lo que sea. Y, y de pronto le llaman, entra y, y ya poco quedaba para que naciera su hijo. ¿Cómo lo sí, recuerda sí. él? bueno pues él él también
0: era como yo que se pensaba que iba a ir para largo eh, cuando estaba con las contracciones en casa él, eh, y mi madre diciendo vete al hospital vete al hospital y mi marido decía yo qué va pero si todavía no tal ¿no es qué? Y, y entonces también fue un poco shock de hecho he estado revisando la conversación que tuvimos por WhatsApp ese día que él estaba de guardia y yo le decía que a lo mejor esta tarde el viernes por la mañana le decía a lo mejor esta tarde somos tres y que fue, pues eso, él tampoco se esperaba que fuera tan rápido. Y, y
1: Qué bonito, pues se nos ha quedado algo en el tintero, Eva, ¿alguna última cosa que quieras comentar?
0: Ah, bueno, mira, una cosa que quiero decir es que fue los, las contra, ¿cómo se llaman? Las, las contracciones estas que te dan des, para que se vaya reduciendo el útero. Los entuertos. He hecho, los entuertos, Mira, los entuertos sí que yo tenía entendido que, que cuantos más hijos más te duele, ¿no? Porque al útero le cuesta más volver a su sitio, pero, pero yo cada vez que le el pecho, eso sí que me dolía, ¿eh? Yo decía es que esto, no sé si es normal que en una madre primeriza, porque se supone que en las primerizas casi ni te enteras, ¿no? Pero eso sí que yo lo no noté más, nada, nada del otro mundo, o sea, sí que dolía cada vez que le el pecho, pero bueno. Yo estaba en casa con los puntos ahí espatarrada, que no me podía sentar, porque claro, con los puntos, bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo con los puntos no me podía sentar en una silla normal, tenía que estar pues medio recostada, ahí medio recostada, eh, sangrando con el niño, que haciéndome daño y, y encima en los entuertos, digo, ¿de verdad? <risa> pero bueno, eso fueron, no sé si, pero nada, fueron como cuatro días, tres, cuatro, cinco días y, y ya está.